0: grabando, gracias por estar aquí, este es mi podcast, energía consciente, y ahora que me escuchas ya me estás oyendo con mi voz normal, ya se me quitó esa voz de locutor que traía como ronca, ya sabes que cuando te enfermas de la garganta al final te queda una voz como de locutor de radio, pues ya no, oh, esta es mi voz normal y pues gracias por acompañarme, el episodio de hoy trata un tema que me encanta, creo que me encanta profundizar y ser súper intensa con estos temas, pero espero que te gusten. La verdad que nos enriquecen mucho. El día de hoy vamos a hablar sobre evolución individual. Tu estado de conciencia se trata de lo que eres capaz de darte cuenta. Tal vez te suena raro porque puedes decirme, pero si yo me doy cuenta de lo que, de lo que me pasa y de lo que pasa a mi alrededor. O esto puede ser confuso porque claro que somos personas inteligentes. Y tenemos sentidos que captan, y una mente que procesa, y un corazón que siente. Bueno, pues justo de eso se trata. Involucramos muchos aspectos. Y a veces nos apoyamos, por ejemplo, mucho de la mente, y por ser tan racionales dejamos a un lado al sentimiento. O al revés, nos dejamos llevar por las emociones y no procesamos las cosas con la mente. Y entonces así es como aparecen puntos ciegos en nuestra experiencia. Como practicamos más unas conexiones que otras, habilidades, intereses, ambientes, la percepción que tenemos de nuestra realidad pasa por ciertos filtros. Eh, darte cuenta de tus patrones o formas de relacionarte contigo mismo, contigo misma, con tu familia, amistades, pareja, tu economía, tu trabajo, hobbies, medio ambiente, lo que sea es un proceso evolutivo que cada quien recorre de manera íntima. ¿Y por qué digo íntima? Porque claro que puedes vivir tus procesos de vida rodeado de las personas que amas, pero cuando te caen esos 20, cuando reflexionas aspectos de tu vida, el proceso interno se lleva, eh, el proceso que te lleva es, es, es un proceso individual. Además es algo muy profundo tuyo. Y lo que nosotros experimentamos como un darnos cuenta, ese aha moment del que habla Oprah Winfrey, bueno, literalmente es algo que te transforma solo a ti. Y tipiquísimo para algunas personas, levante la mano, él o la que se identifica aquí conmigo, que te das cuenta de un tema existencial y quieres contarlo y compartirlo con tus personas cercanas. Por ejemplo, el típico de, oye, escuché este podcast, está buenísimo, te lo recomiendo. Tú también escúchalo para que te des cuenta. Ja. o el libro, la película, la conferencia, la persona y andamos ahí recomendando lo que para nosotros fue de gran ayuda como personas estamos en esta vida aprendiendo todos estamos en nuestro propio e individual proceso evolutivo los errores van a suceder y no me gusta llamarle errores sino experiencias porque el error trae culpa y la culpa conlleva un juicio la culpa te encierra te da para abajo, te impide avanzar en los procesos. Y la verdad que todos estamos haciendo lo mejor que podemos en la vida con la capacidad de darnos cuenta, literal, de darnos cuenta de la vida como la alcanzamos a percibir. Aquí te voy a hablar como psicoterapeuta. Incluso las personas que se causan un daño a sí mismas están haciendo lo mejor que se les ocurre en el momento que viven. Ya sabes, estas personas que, pues sí, que se lastiman, que se inflingen a sí mismas. Por lo tanto, creo que siempre estamos viviendo experiencias y todas nos enseñan. Cuando viviste algo que no te gustó, que lo consideras como un error o una equivocación, detente. No sigas enjuiciándolo, reflexiona qué aprendizaje puedes obtener de él y transfórmalo en superación personal. Como son muchos aspectos y roles que desempeñamos en la vida, la verdad es que no siempre vamos siendo conscientes, es decir, no siempre vamos eh, estando presentes de lo que vivimos de modo que nos podamos dar cuenta de las circunstancias tal y como son. Y no lo hacemos por tres cosas. Esta es clasificación mía, ¿ok? La primera es que andamos en la mente. Pensamos... Todo lo que tenemos que hacer, la prisa que tenemos, el tráfico, lo que vamos a comer, qué quedamos de hablarle a tal persona, siempre estamos en nuestra mente y ella habla y parece que es independiente de ti y que tiene vida propia y que es capaz de hablar y hablar mil cosas. No. A tu mente sí la puedes controlar. Solo que ese es un entrenamiento de darse cuenta aquí y ahora a cada rato, todo el tiempo, dónde está tu mente. En el presente, en lo que estás viviendo, o de plano ya se te fue a otro lugar. El punto dos es sumarle las emociones. Y uff, de todo lo que vamos viviendo y de todo lo que vamos pensando, vamos generando emociones y sentimientos. Por ejemplo... Se te hace tarde para ir al trabajo y te faltó entregar algo que te pidieron y no desayunaste y corre el tráfico. Entonces te aceleras y te da estrés y piensas que vas a llegar tarde a la junta y todos te van a voltear a ver y tu jefe te va a llevar la atención. Entonces estás anticipando el miedo o quieres hablarle a esa persona para dejar las cosas claras o iniciar ese proyecto o con los deportistas enfrentarse a ese partido, a la competencia, y en todo, todo aparecen las emociones. El tercer aspecto son experiencias pasadas que nos marcaron y a partir de las cuales desarrollamos un punto de vista y un comportamiento. Estos pueden ser, por ejemplo, patrones repetitivos, ideas que nos formamos. Y estas ideas las volvemos rígidas y cuadradas y basamos en ellas nuestras experiencias y nuestra forma de actuar. Así vamos. Y bueno, eh, nos enfrentamos a la vida llenos de ideas, ruidos mental, emociones atoradas, experiencias, las prisas, el ritmo de vida acelerado y que como sociedad estamos acostumbrados a que todo debe ser fácil y rápido. No paramos. Y sí, requerimos parar. Para, hazlo ahora. Date cuenta de tus sensaciones físicas. Respira profundo. Date cuenta de tu respiración voltea, ve el entorno que te rodea, pon pausa a la mente y entonces sí, te invito a convertirte en el observador de lo que estás viviendo con objetividad. Claro que es importante tener presente lo que tienes que hacer en tu día y que seas una persona responsable. Vivir en el presente no se trata de no volver a ver al futuro y que no te importe tu sustento, tus metas, tus anhelos, no, no, no. Vivir en el presente se trata de que nos demos cuenta sin tanto rollo mental, de cómo son en realidad las cosas para nosotros, individualmente. Y en este punto quiero detenerme y hacer hincapié. Este es el meollo de la vida. Que sepamos estar parados en el presente y que podamos aterrizar aquí y ahora qué es lo que siento, qué es lo que mi mente dice, qué realmente está pasando. Y darme cuenta que eso es solo mío ya es más que suficiente. Y con eso tengo para trabajar mi vida y convertirme en la persona que quiero, en entender mi mente, en resolver mis emociones, en perseguir mis anhelos, en cuidarme, en esforzarme, en hacerme responsable de mí mismo, reconocer mis capacidades. Es muchísimo trabajo. A ver, todo esto es un proceso complejo que se llama vida. Y trabajar la conciencia, ser realistas y honestos con nosotros mismos y vivir el presente es un trabajal. Por favor, no quieras que lo que tú ves, de las cosas que tú te das cuenta y lo que vives, sea algo que las personas que te rodean lo hagan igual. Puedes compartir con, con las personas algunas cosas, pero te digo algo, esto es un camino individual. Tú no puedes hacer que las otras personas vean el mundo como tú lo ves y que se den cuenta de las mismas cosas que tú porque... Cada quien tiene su propia mente y sus propias emociones y sus vivencias. Y porque tu alma seguramente eligió antes de nacer algunas lecciones para aprender y así, cada quien lo hizo. Cada quien está viviendo su experiencia de vida. Por más que sea tu hermano o tu hijo, cada quien está aprendiendo sus lecciones evolutivas. Entonces, no queramos hacer que mis lecciones sean las lecciones de la otra persona. Y lo digo en primera persona, ¿eh? O sea... Yo he sido esa persona intensa que pasó por eso darse cuenta de algo y querer andar compartiendo la experiencia. O sea, nadie evangeliza a nadie o nadie a doctrina porque las personas, eh, cada quien está viviendo su propia experiencia. ¿No te ha pasado que sientes que viviste un gran momento de revelación y se lo cuentas a tu pareja o a tu hermano y ese gran potencial que tú sientes de la experiencia y en la historia que estás contando, cuando se las cuentas no causa ningún efecto, o sea, no hay un impacto. El mensaje entró y salió y tú te quedas así como, ¿what? Pero sí, era súper importante y claro, tú lo sientes así porque es tu experiencia de vida, no la de ellos. De lo único que sí nos podemos ocupar es de trabajarnos a nosotros mismos. Porque no sé si te ha pasado, pero juras que ya te diste cuenta de algo y que aprendiste la lección y ese algo que te incomodó, un error, ya no lo repites. Y ahí vamos. Y de todas formas, a la mera hora no cambias. O sea, a la mera hora, por más que tú creíste que ya estaba integrada la información y juraste haber entendido, ¡pum! Lo volvemos a hacer. Pues sí, la vida es un entrenamiento. Y nos volvemos buenos en lo que practicamos. Podemos tener la teoría, pero llevarla a la práctica eh, puede tomar su tiempo. Tu tiempo, no el tiempo de la persona de al lado. Aún y cuando se trate de tus hijos o tu esposo, tus hermanos, tu papá, el hecho de que sean tu familia o amigos no significa que tienen que tener o entender tus propias vivencias. Cada quien está teniendo sus experiencias. Cada quien está viviendo su evolución y su camino de vida. Y te comparto una experiencia personal. Lo hago porque siento que así no nos quedamos en la teoría o filosofando. Ahí te va. Yo soy una persona ecologista. Porque creo que uno de mis niveles de conciencia que trabajo es el medio ambiente y la huella ecológica que, de, que cada uno generamos. Bueno, ese es mi tema. Mi estado de conciencia ecológico es asunto mío por lo que leo, por lo que practico, por lo que me doy cuenta y ya. Yo, Rocío Ceballos, solo puedo ocuparme de mí. Los cambios que yo quiera generar a partir de mi entendimiento, porque paréntesis, tampoco se trata de que por decir que tengo un estado de conciencia en tal o X tema, significa que tengo la verdad absoluta. Esa solo es mi verdad. Bueno, cierro paréntesis y regresando al ejemplo, los cambios que yo haga a partir de mi toma de conciencia son míos, para mí. Y de por sí, a mí ya me cuesta trabajo. En cuestión ecologista te puedo compartir que la sociedad de consumo, donde todo es rápido y fácil, genera mucha basura. Y estamos acostumbrados a generar basura en automático. Entonces, ya de por sí a mí me cuesta trabajo. Yo no puedo querer hacer que todas las personas piensen como yo, incluso mi esposo, que vivimos en la misma casa, yo no puedo obligarlo a reciclar y separar la basura o imponer un estilo de vida ambientalista solo porque yo considero que me doy cuenta de la huella ecológica. Porque él lo va a sentir como una invasión o una imposición. Yo decido separar mi basura por mí misma y lo que sí puedo hacer es consultar con él si quiere hacerlo. Y si llegamos a un acuerdo, bueno, entonces sí. Bueno, este sí es el caso. Se lo platiqué, le puse unos videos ecologistas y me dijo, ok... Estoy de acuerdo, de unas formas sí, otras formas no le encantan y las respeto. Y la verdad es que si queremos andar haciendo que las demás personas cambien o nos entiendan, nos vamos a volver en personas que caen mal por andar queriendo dar sermones de lo que según nosotros está bien solo porque nos damos cuenta de aspectos de la vida que desde nuestro punto de vista son válidos y correctos. Este es un tema, por ejemplo, pero aplica para todo. Espiritualidad, eh, nutrición, no podemos andar queriendo convencer a las personas. Y es que, bueno, pues, de, de todos los temas, ¿no? Por eso digo que la evolución es un camino en solitario, porque es totalmente tuyo. Incluso si encuentras grupos de personas que comparten gustos, ideas, intereses, al final cada quien tiene su camino y qué rico coincidir pero la vivencia. El entendimiento, la asimilación y la comprensión es totalmente personal. Y como terapeuta pienso mucho en los papás que quieren que sus hijos entiendan, que los obedezcan y que vean el mundo como ellos lo ven. No se puede. En Gestalt tenemos la oración eh, Gestalt que Fritz Perls la redactó y te la voy a leer. Yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de conocerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. ¿Qué les pareció? Está reveladora, ¿no? Pensamos que porque nos amamos mucho y nos metizamos y no, respetemos uno nuestra individualidad y así aprendemos a respetar la individualidad de las personas. Y sé que me vas a decir, pero Rocío, ¿cómo es posible si mis hijos están chiquitos? Claro, tú eres su mamá y los guías, pero escúchalos. Toma en cuenta sus gustos y sus opiniones, su cansancio, su energía, sus necesidades, porque son personas individuales y únicas. Y además son ellos mismos, no son tú. Y lo mismo tu pareja. Respetar sin imponer, compartir sin invadir, amar sin controlar. Y eso no significa que las personas no nos importan, y que si los vemos hacerse daño, los dejamos ser porque son ellos. Claro que podemos acercarnos a las personas y acompañarlos en sus procesos, pero preguntémosle, ¿qué necesitas? ¿Cómo te apoyo? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? De esta forma estamos abriendo caminos y comunicaciones no invasivas. Y por el contrario, estamos abriendo canales de comunicación, aceptación, tolerancia, entendimiento... Como te dije, el primer paso es contigo mismo, contigo misma, que ya con eso tienes para toda tu vida, tu propia comunicación, tu propia aceptación, tu propio entendimiento. Y a eso vinimos a crecer, a aprender, a evolucionar. Y ya contigo mismo es lo mejor, es el mejor trabajo que puedes hacer, Además, sí es expansivo porque cuando tú te sientes bien contigo mismo o contigo misma, creas cosas hermosas y tu energía se expande a todo lo que hace y a las personas que te rodean. Que podamos vivir nuestros caminos desde la paz y desde el entendimiento. Que podamos darnos cuenta de las circunstancias de vida por las que atravesamos para que podamos siempre aprender si sí, de momento es mucho porque las circunstancias a veces son muy abrumadoras, con que actuemos desde la paz ya es más que, su que suficiente. Tu camino es único, tu alma vino a esto, de la única persona que te debes ocupar por transformar y ser la mejor versión, es de ti mismo y de ti misma. Así es que sí, la evolución es individual, y es el mejor trabajo que vas a hacer en toda tu vida. Eres tú mismo, tú misma. Atrévete, somos muchos y lo estamos haciendo juntos. Gracias por acompañarme en este episodio. Manifiéstate, hazme saber que lo escuchaste y sumemos nuestra energía consciente juntos. Te invito a que vayas a la, a la publicación de mi episodio en mis redes sociales, eh, arroba psicoterapia en Instagram. También me encuentras en Facebook, TikTok, Twitter, YouTube y deja un comentario con lo que más te gustó. Es más, te invito a que me dejes el comentario, el hashtag evolución individual. Compárteme tu experiencia y tu propio camino porque... Todos nos enriquecemos juntos. Las historias suman fuerza. Estamos, Ya estamos en Apple Podcast y en Spotify. Pica el botón para seguir y para que puedas escuchar los episodios el día que salen. Permíteme acompañarte mientras manejas, cocinas o haces esas actividades donde te permites escuchar y estar acompañada, acompañado. Y bueno, te invito también por último a que me invites conmigo. Eh, la, la práctica de la meditación nos ayuda a apagar el ruido mental e ir realmente a nuestro interior. Esta, tengo meditaciones gratis y disponibles para ti en mi página web www.rocioceoballos.mx Suscríbete a la newsletter donde comparto información como la de este podcast y te aviso ahí cuando los episodios ya están disponibles. Recuerda que este podcast es quincenal. Y bueno, sin más, me encantó haber compartido contigo. Estamos en comunicación y espero que tengas una hermosa existencia. ¡Hasta la próxima!